0: Tak,
1: rukometériste. A teď je tu možnost to je Dobrý den, český národní tým čeká od soboty obnovený světový pohár. Velkolepá zámořská akce slibujete nejlepší hokej a tým pod vedením kouče Josefa Jandače nechce stát bokem. V přípravném nový utkání s Ruskem prohrál, respektive zvítězil na nájezdy. Ve středu čeká český tým generálka proti zatím skvěle hrajícímu mladému výběru Severní Ameriky. V jaké je soubor kolem Tomáše Plekance kondici a má na to, aby z Toronta odjížděl s dobrými výsledky? Posloucháte Hockey Focus Podcast a ve studiu vítám Otto Dubna a Tomáše Randu z webu chatezport.cz. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
1: A hokejová analytika Honzu Morkese alias Hakieninju. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Nováček. Pánové, hned možná těžká otázka na úvod pro všechny tři. Má podle vás smysl pořádat Světový pohár o to,
0: tak to je asi stejná otázka, jestli má smysl pořádat každý rok Mistrství světa. Záleží na tom, pro koho. E, jsou to v podstatě tři velké akce, každá má někoho, kdo je pořádá. Mistrství světa pořádá IAF, který v pro ně je to hlavní zdroj příjmu. Z toho pak jako e, plynou prebendy pro jejich funkcionáře, ale taky hlavně se tím e, financuje rozvoj v důležitých zemích, typu Mexiko a Nová Kaledonie. Pak tam je. Olympiáda, že jo, Olympiáda je MOV. To tam samozřejmě ten hokej potřebuje, protože pro ně je to v podstatě ten nejzásadnější sport, který přitáhne nejvíc diváků. No a Světový pohár je zase záležitost NHL.
1: Máte někdo stejný názor, nebo se lišíte, Honzo?
3: Já, já souhlasím, já myslím, že Světový pohár má smysl pořádat, pokud jste NHL, protože je to vlastně celá akce, kterou organizuje a jejíž zisky vlastně získává, získává Národní oková liga. Takže pro ně je to samozřejmě důležitá akce. Bohužel pro nás, jako fanoušky, tam, nebo já to aspoň vnímám tak, že mám z toho trochu smíšené pocity. Na jedné straně máme možnost vidět krásné výběry Spojených států, Kanady a navíc ten speciální mladý výběr Severní Ameriky. Na druhé straně to samozřejmě možná znamená, že na Olympiádě už neuvidíme všechny největší hvězdy SNHL.
1: Tomáši, co ty? Já bych
2: to akorát doplnil, souhlasím s mými kolegy a doplnil bych to o faktor určité historické návaznosti, kdy vlastně světový pohár je pokračovatelem kanadského poháru a jak víme, tak NHL, která pořádá tento turnaj, si potrpí na tradice a světový pohár není výjimkou.
1: Česká reprezentace zatím v přípravě prohrála s Ruskem 3-4 a pak nad ním vyhrála 2-1 na samostatné nájezdy. Je zatím největší problém obrana či produktivita? Co tyhle zápasy proti rudé mašině zatím z pohledu českého týmu ukázaly Honzo? No,
3: nejhorší otázkou pro analytika je, když se někdo zeptá na zhrnutí, zápasu, nebo zhrnutí výkonu týmu po dvou zápasech, bavíme se o strašně malém vzorku zá, uh, situací, Přičemž navíc tyhle dva zápasy byly oba dva úplně jiné, v jednom jednom případě jsme hrali na na uším kruzišti, nasazení soupeře bylo také výrazně jiné, v Praze to vybralo úplně jinak, takže takže tímhle se strašně těžko vyrovnává jakákoliv analýza, protože i když to opticky vypadalo, že český tým měl v Praze převahu, zároveň nehrál na hřišti, na kterém se bude hrát vlastně samotný světový pohár, a to komplikuje jakékoliv možnosti vyvozovat z toho nějaký závěry. Fakta s faktem jsou, je, že ten tým v Rusku byl víc pod tlakem, nedostával se tolik do, do útočné třetiny a pokud se dostával, byly to spíš jenom nějaké výpady. V Praze to už vypadalo trošku líp, byly tam úseky soustavnějšího tlaku. Nicméně pořád si nemyslím, že je to jenom o střelecké efektivitě, je to i o té fázi předtím. Dostat se do, té, do, do nějaké kvalitní šance, př, eh, tranzice pře, přes střední třetinu, tak, aby, aby, se te, aby si ty útočníci vytvořili nějakou nebezpečnou střelu z blížší vzdálenosti, než třeba jenom od modré.
1: Takže chápu to správně, že největší problém v současnosti vidíš v tom přechodu z obrany do útoku?
3: To spolu vlastně souvisí. Jde o to, že samozřejmě my, my třeba jsme byli velmi aktivní a nelze týmu upřít nějakou fyzickou připravenost a, a aktivitu. Ale už ta střední třetina, už způsob, jakým, jakým se rozvíjí ten útok, vlastně rozhoduje potom o tom, jestli, jestli z té akce bude nebezpečná šance nebo jenom střela, která, která nemá ty parametry, které by ohrozily brankáře, který je běžně chytá v
1: NHL. A kdybychom měli vycházet z nějakých konkrétních čísel, co se týče třeba přesilovek?
3: Přesilovky tam, to je pro mě ještě horší situace, protože to bylo opravdu strašně málo situací, abychom z nich mohli vyvozovat jakýkoliv závěry takže tam bych bych skoro se zdržel jakýchkoliv komentářů, bylo to 6 nebo 7 přesilovek celkově a to je hrozně málo.
1: Josef Endač musel s nominací dělat velké čachry, zvlášť kvůli zraněním. Červenka nahradil Krejčího, do Kanady neodjeli ani Gudas a Hertl, za které zaskočili Kundrátek a Birner. Tomáši, je ta nominace poskladaná podle tebe dobře?
2: Tak podle mého názoru ano, protože nevidím v současnosti nikoho, kdo by nahradil nominované hráče. Samozřejmě zranění způsobila své a ten výběr mohl být ještě silnější, ale v současnosti lepší být nemůže. Na co může český tým doplácet je menší počet tvořivých obránců, kde určitě český tým tlačí bota. Vlastně de facto kromě Šustra a Kempného není v obraných řadách někdo, kdo by vedl rozehrávku z obrané třetiny. A navíc u Kempného je otázkou, jak se přizpůsobí stylu NAL a vůbec té konfrontaci s nejlepšími hráči, na které není
1: zvyklý. O to myslíš, že největším oslebením týmu je Krejčí? A je Roman červenka adekvátní náhrada?
0: Tak uh, oslebení to bezpochyby. pochyby. V podstatě Krejčí je jediný náš opravdu tvořivej center. Nikoho takovýho nemáme, zvlášť teda, když nebyl povolán Jiří Hudler. Ani, ani teda dodatečně, byť teda, byť teda chápu, že teda dodatečná nominace by byla poměrně složitá.
1: Tomu se ještě dostaneme.
0: Ale ve své podstatě nám, řekněme, z těch nějakých šesti nejlepších útočníků nám dva vypadly. Hertl se teoreticky dá nahradit, u toho kryčího se nejsem jistý. Tam hlavně jde o to, že to je hráč, i který by byl dobrý do přesilovky. Kdyby se používala varianta se čtyřma útočníkama a jedním obráncem, tak by mohl být na modré čáře, jako ten druhý falešný obránce, což by samozřejmě tu přesilovku hodně efektivnilo. To teďka není a jak, jak už říkal Tomáš, my máme problém s těma ofenzivním obráncema a s obráncema na přesilovky. Nám v podstatě nikdo uh, momentálně v NHL z Beku přesilovku nehraje. Dobře, Schuster plus minus. Kempný je dobrý hráč v Evropě. Jak se bude orientovat na uším ledě, to nevíme, protože sice podepsal Chicago, ale, ale ještě za ní nebude hrát ní ani zápas. Že? Ale jinak jako Vesí svý, ve svým podstatě ale nebylo z čeho moc vybírat, protože kromě nominovaných obránců vlastně v NHL je akorát Židlický a Rosíval, což jsou chlapy, kterým je 40 a který by asi nejeli a nikdy by, povolali, povolali, jako a by jako mohli, prostě, už, už na to asi by rychlosti neměli. Pak je tam šmít, což je klasický defenzivní který, kterých máme teda bohužel jako v, tom, v tom kádru spoustu. A Kindle, což je v podstatě jako prašek jako no. Takže prostě uh, vybírat nebylo z čeho. A já se právě obávám, že největší náš problém bude na přesilovce střela od modrý, jako nějaký ten tvořivý obránce, který to dokáže potom je rozehrát. A samozřejmě ta rozehrávka potom do toho středního pásma, protože máme většinu, většinu obránců prostě defenzivních.
1: V elitní formaci je zatím voráček a Plekanec a Jandač vyzkoušel jak Birnera, tak Milana Michálka. Počítá se ale s tím, že by tam nakonec měl být nejspíš červenka, jak to vidí Honzo.
3: No tak pro mě, já jsem se díval, vytahoval nějaké data z NHL a v podstatě ta zajímavá věc, která mi z toho vyplynula, je, že Voráček je vlastně třetí nejčastější nahrávač ve Filadelfii. Teďka nemyslím klasické asistence, ale tato data jsou vlastně z dobrovolnického projektu, kdy se sbírají informace z každého, z každé střely, která vlastně byla týmem vytvořena. A Voráček je v tomhle třetí nejčastější ve Filadelfii. Zároveň Tomáš Plekanec je vlastně čtvrtý nejčastější nahrávač v Montrealu. Oba dva mají mají vlastně to ve střelbě střelbě jsou v podobných kategoriích výrazně níž. No a jak známe Červenku, tak v podstatě on taky rád drží puk a rozehrává a diriguje tu tu situaci. Takže čistě z, z datového hlediska nebo z nějakých predispozic je to pro ty hráče, to znamená, že budou muset lehce upravit svý návyky. Nevím samozřejmě, jaký jsou pokyny, nevím, jak se domluvili vlastně v rámci týmu, ale Uh, je to potenciálně komplikovaná situace nebo je to nějaké natahování hráčů no. čili já když, když, když to ještě dál doplním, tak v podstatě nejčastější spoluhráči, voráčka, pokud budeme brát, že vlastně voráček je ten hlavní, kvůli kterému se ta linea vlastně tvoří tak vlastně ve Philadelphia jsou Claude Giroux a Wayne Simons. čili pro mě potom Claude Giroux, samozřejmě toho, toho nevyrobíme, to, to už <laughs> maximálně, maximálně krejčí ale ten bohužel hrát nemůže a Vein hráč, který hodně operuje před brankovým prostoru a vlastně vytváří pozice pro, pro hráče typu Voráčka, který vlastně jeho obvyklá pozice je někde na kruzích z pravé strany. Čili pro mě, kdybych, se, kdyby, kdybych s tím, že vlastně se tady bavíme na dálku, nevíme, jaký jsou, jaký jsou požadavky, ale když se na to podívám čistě, aby ty hráči byli co v nejkomfortnější pozici fok, s ohledem na to, na co jsou zvyklí, tak v podstatě bych spíš hledal k hráče, který bude operovat před předbrankovém prostoru a vytvoří jim třeba clony na to, aby, aby mohli střílet. To znamená nejlépe třeba Martin Hanzel do té první lajny
1: k němu. Souhlasíš Tomáši? No, tak
2: to si mi zaskočil, ale já musím tady trošku oponovat v tom smyslu, že mě se líbí právě ta druhá formace, kde vlastně Hanzel hraje na, na centru a na křídlech má vlastně ty mladíky Paláta s Pastrňákem. Takže já tam musím trošku oponovat. No. Já, to určitě já...
3: není jako nic proti ničemu. Jasně, to, je, je, to si vlastně neprotiřečí v tom, mm. že já jenom říkám, že vlastně pokud bychom hledal takovou varáčkovi, tak typicky by se tam hodilo, typově by se tam hodil vlastně nějaký hráč tady tohohle charakteru.
2: Já si myslím, že tady vlastně kouč uh, Jandač vsadil uh, i na um, jakousi spolupráci s posledního mistrovství světa, kdy vlastně Plekanec hrál s Červenkou. A jelikož Varáček je de facto nejlepší pravé křídlo týmu, tak je tato první lajna celkem logická.
1: Podívejme se dále, když se zastavíme u Birnera, ten prožívá skvělou sezónu. Ve Berci udělal kus práce, zahrál si na mistrovství světa, všiml si ho Čelyabinsk, teď Jandač. Vy to myslíš jeden z černých koní našeho týmu o to?
0: Tak to je těžko říct. Já jsem možná ještě vrátil k tomu Červenkovi, protože u těchto dvou hráčů je to v podstatě podobný. Pro mě je jejich nominace poměrně překvapením. Protože Červenka ten NAL zhrál tuším sezonu, no, v KHL v tom jo. Petrohradu to taky jako za začátku dobrý, ale potom jako postupně nic moc. Teď hraje ve Švýcarsku. Jo. E, pro mě otázka je, jestli třeba tohle je pro Červenku. Jak už tady bylo řečeno, opravdu rád drží Puk. A nevím, jestli na tom malém kluzišti jako to nebude spíš na škodu. Jak, jak pro tým, tak pro něj samotný. Podle mě se tam bude spíš trápit. Teda. Ale jako třeba mě příjemně překvapí. U toho Burnera, no... E, má samozřejmě skvělou sezónu, Byl výborný mistrovství světa, ale hraje v Čeliabinsku. Předtím hrál v Liberci, v NAL neodhrál jediný zápas. Byl čtyři roky tuž na farmě a je mu 30. Jo. Takže e, otázka je, jak. E, jak, jako, jak tenhle ten turnaj, jestli pro ní nebude velký sousto. Je to, je to hráč samozřejmě, co se, co se v takovýhle sestavě smíří jakoukoliv roli. Bude hrát něž čtvrtou pětku. Ale když se, když se uvědomím, že to je člověk, který nahrazuje hrtla, tak těžko, těžko říct. No. Na druhou stranu jako v těch možností asi opravdu už moc nebylo.
1: Podívejme se na golmany. pavelec uh, bude trojka, to už se ví. Ale kdo by měl Honzo odchytat první utkání proti Kanadě? Uh, ona už to napovíta generálka, ale Mrázek nebo Noivet? Tak za mě
3: oba jsou určitě dobrou volbou, oba mají hodně podobná čísla v NHL. Bylo by možná chybou soudit podle těch dvou zápasů, kdo dostal víc gólů, protože zase se vrátím k tomu prostě odlišné zápasy. Z dlouhodobého hlediska vlastně v NHL, Mrázek je ten, který bojuje o, tu, o to místo jedničky a v podstatě si ho částečně loni vybojoval. U Neuwierta on je taková typická dvojka, takže samozřejmě potenciálně asi má na to být jedničkou ale Mrázek vlastně odchytal víc těch zápasů, který, který má za sebou, kdy to vlastně na něm stojí, když to ta dvojka má vždycky třeba týden čas na to, aby se dostal, dostala zpátky do formy a do tempa. Čili po této stránce bych lehce favorizoval Mrázka, on má i v posledních dvou sezónách o něco lepší úspěšnou zákrku z, z nějakého předbrankového prostoru, což je braný analyticky jako důležitější faktor, než náhodná střela někde od Modré. Takže, takže on má v podstatě ten psychologický lehký náskok a i lehký, lehký v podstatě statistický náskok.
1: Váš tázor, kluci.
3: Mě Neuwirter popravdě hodně překvapil. Já jsem si
0: říkal, že jakože postaví na stejnou startovní čáru, ale nakonec stejně vyhraje mrázek. Ale ten výkon Neuwirta v té odvětě s Ruskem byl opravdu vynikající. A myslím, že hodně zamotal trenérem hlavu, ale přesto by se překonil tak jako 55 na 45, že bude chytat Mrázek.
2: No, já souhlasím s klukama. Myslím si, že Mrázek by měl být jasnou volbou. Kdyby se náhodou stalo, že by mu nějaký zápas nevyšel, tak Noiver nemá problém zaskočit, což potvrdil i v posledním playoff ve Filadelfii, kdy vlastně nastoupil do tří zápasů a inkasoval pouze dva góly. Takže on nemá problém být s tou dvojkou, která čeká na tu příležitost a zaskočí v pravý moment a tým i trenéři se na něho mohou spolehnout.
1: Teď se vracíme k tomu jménu Jiřího Hudlera, které je s tou nominací, respektive nenominací spojeno. Jak tuhle kauzu vnímáte a připomeň prosím tě o to našim posluchačům, o co v ní vlastně šlo.
0: Tak já se musím přiznat, že já to úplně necháp. Respektive moc se mi nechce věřit oficiální verzi byla prezentovaná, čili že, to není, jako, že se trenérům nevejde do prvních dvou útočných formací a není to hráč do třetí, čtvrtý liney. Mně spíš přijde, že trenéři to nepřiznají, ale že Hudler by asi měl problém se smířit s nějakým menším vytížením a s menším postavením na ledě, a že by to mohlo dělat problém v kabině a trenéři to nechtějí riskovat. Protože to vlastně není to poprvé, co takhle vypadlo znamená, to, tuším, v Soči, to bylo to samé. V Soči a ve... taky, přesně no. tak. A ve venkuru taky. A jo, ve Vancouveru taky. Jo. Ale je otázka: opravdu máme, jakoby šest lepších útočníků nebo tři lepší centry, než je Hudler. Zvlášť teda, když z těch šesti nám dva vypadly. Jo. Uh, rozumím tomu, proč on nechtěl přijet teďka, nebo proč možná trenéři nad tím ani neuvažovali, protože už je to přece jenom mimo 30, to znamená, že má nějaký způsob přípravy a podle mě by nebyl připravený na ten světový pohár, tak jak by on sám i chtěl. Ale ve chvíli, kdyby ho dostali do té původní nominace, tak by nebyl takový problém s tím, že vypadne krejčí, protože toho, jakoby toho náhradníka typologického centra, který dokáže rozdat puk a je, je v podstatě už docela zkušený, tam by už měli rovnou. Takže nevím no, v Calgary už jakoby vyzrál, dělal, dělal mentora Mohenovy, že jo, mladým hráčům, takže je to technicky tvořivý hráč. Podle mě, když jsem třeba, když jako, je to nesrovnatelný, ale když vidím nominaci Kanady, který hráče opomenuli, OK, ale máme jednoho hráče, který by tam mohl být a není, a my jsme si dovolili ho nevzít. Takže je j- otázka, jestli jako, my si můžeme dovolit Luxus takovýho hráče nechat stát.
1: Rozumíš té jeho reakci?
0: No, jeho, reakce, jeho reakce už v této tý fázi už to chápu. No. Já vlastně jako ne, nedokážu posoudit, jak on, jak on se cítí, zvlášť, když už je to po několikátý. No. Já nerozporuji, že možná bude problém i na jeho straně s nějakým jeho přístupem, protože uh, udělali to tři různí trenéři při třech různých nominacích. No. Ale, ale nemyslím si, že to prostě je hráč, který by v tom týmu neměl být.
1: Tomáši, ty tady. <laughs> Vidím, že nesouhlasíš.
2: <laughs> samozřejmě musíme se dívat na tu nominaci komplexně a já si myslím, že samozřejmě každý trenér, potažmo fanoušek, by si udělal vlastní nominaci s vlastní sestavou, s vlastními formacemi. Myslím si, že jednoduše Hudler nezapadal do koncepce složení jednotlivých útoků a Samozřejmě Hudler samozřejmě, nastupoval i na centru, ale spíš, spíš ho vydáváme na pravém křídle a právě myslím si, že na, na pravém křídle um, je určitý přetlak. A konkrétně v této nominaci dal Jan Dutch, um, například na spolupráci uh, dvou hráčů z Dallasu, tedy Fax, Faxi a Hemského. A dávat Hudlera do čtvrtého útoku, který by měl hrát převážně fyzicky, kde, by, kde se počítá s Jaškinem případně s Bernerem či Sobotkou tak tam úplně hudle nezapadá takže rozumím tomu, že Hudlera opět nominace minula, i když už je to tedy po, po třetí se týče velkých turnajů a je skutečným nominačním smolařem a jako poslední faktor bych ještě viděl i to, že mu uškodila poslední sezóna která se mu nepovedla tak jako um, ta Loňská, kdy v Kelgeriu zářil.
3: No, ale potřeba říct, že teda ta Loňská vlastně byla vlastně jeho životní, že to bylo, že to bylo, on měl vlastně 20% střeleckou úspěšnost, to, to neměl za celou kariéru nikdy, tam právě ta spolupráce s Monehenem velmi fungovala a vůbec celý líkal Garielo na takové vlně, díky které se vlastně dostalo do playoff a, a vypadalo to, že to bude strašně nadějný a jenom zlí analytici říkali, že, že to vypadá jako hodně, hodně jako takový, taková náhoda. A ty zlí analytici, vlastně ta uplynulá sezona v Klagari to tak trochu potvrdila, že, že, že měli, měli trochu štěstí, byli v laufu a, a dotáhli, to, dotáhli to do úspěšného konce.
1: Poslouchejte nás dál, po krátké přestávce jsme tady zpátky. Focus Podcast pokračuje dál Kdo se zatím jeví velice dobře je výběr Severní Ameriky do 23 let který ve středu prověří jak je na tom český národní tým Toto utkání budete moci sledovat živě od 9 hodin večer na programu ČT Sport a webu ČT Sport Každopádně dvě výhry nad výběrem Evropy první 4-0 a druhá 7-4 svědčí o tom, že tyhle vycházející hvězdy NAL, na jedničky draftu budou pěkně kousat Jaký je tvůj názor Tomáši?
2: Já musím souhlasit, já se na tento výběr velmi těším. Pro mě je to stělesnění budoucnosti NHL. Jednotliví hráči představují ve svých klubech v NHL klíčové role a tým oplývá ať už jedničkami draftu, tak, tak zkušenými hráči, kteří mají za sebou i pět let v NHL. K těmto hráčům se navíc předali v posledním roce i Conor McDavid, který bude kapitánem týmu, a Jack Eichel, Tito dva hráči se v poslední sezóně stali klíčovými osobnostmi svých týmů, tedy Edmontonu a Buffalo. A navíc jsou podporováni dalšími zajímavými hráči, jako například Larkin z Detroitu. A tento tým se bude moct opřít i o v brance, o čerstého držitele v Stanley Cupu, Matt Murray z Pittsburghu Penguins, měl nes- neskutečné jaro, kdy vlastně zaskočil za klubou jedničku Marka Andrého Fleryho a poté, co naskočil do pouhých 13 zápasů v základní části, tak se postavil do Brankoviště během playoff a dotáhl svůj Pittsburgh až ke Stanley Cupu. takže tento tým na jednu stranu oplývá neskutečným talentem, na první pohled by se zdálo, že ten tým je bez zkušeností, ale naopak opak je pravdou a já osobně se těším nejvíc na, na to zkoubení um, rychlosti, techniky, tvrdosti mladých hráčů, ale zároveň i jejich disciplinovanosti, neboť vlastně trenér Todd McClellan je známý, velmi propracovaným systémem a i i samotnou prací s mladými hráči, takže pro mě je to černý kůň, tohle.
1: Co to utkání ve středu očekáváš, Honzo? Já myslím, že to bude velmi
3: velmi dobrá prověrka před, před samotným hlavním turnajem a a já se na to těším jako fanoušek hokeje, protože dívat se na, na, na ten tým do 23 let, tak to je to je prostě paráda a jak říkal Tomáš, to není budoucnost, je přítomnost vlastně NHL a ti hráči jsi, už si vydobili různá místa ve, ve svých týmech přidal bych třeba Gottesberg jako ty třeba toho útoční, útočního obránce, který, který dokáže dirigovat, dirigovat tu přesilovku, ale je, je, je platný v podstatě i, i v pět na pět. Myslím si, že se na to každý může jenom těšit a, a užít si to a třeba budeme dostatečným soupeřem.
1: Ota by ještě něco přidal?
3: Uh, jak, tady,
0: jak tady Tomáš nakousl otázku k Brankáře, hodně se spekulovalo O tom, kdo vlastně jim bude chytat Protože goalmani přece jenom dozrávají pozdě Ale uh, Severní Amerika to není jenom Mary To je, to je i John Gibson z Nehému, Což byl v loňský sezóně podle statistik tuším měl nejlepší průměr V základní části goalu na zápas jo, To znamená, že maj, mají dva Výborný brankáře mají podobně skvělou první obranu Aaron Ekblad z Floridy a Morgan Rayleigh z uh, Toronto. A třeba takový Brandon Saad má ve 23 letech dva Stanley Cupy. To je, to je, to je v podstatě tým, který jakoby, třeba na mistrovství světa by byl hlavním na medaili.
1: Hockey z Kanady favorité turnaje vyhráli ve druhém přípravném utkání nad Spojenými státy 5-2 a vrátili tak Američanům předchozí porážku 2-4. No a Švédové také opláceli, protože zvítězili nad Finskem 6-3 a odčinili tak porážku 2-3 v prodloužení. Co tyhle zápasy ukázaly? O to, Tomáši.
0: Pro mě je třeba docela zklamáním výkon Finů v té odvětě se Švédskem. Protože uh, říkal jsem si, že Finové budou mít možná skoro nejlepší, nejlepší defenzivu z těch týmů na turnaji. A těch 6-2 od Větě se Švérama mě opravdu nemilem překvapilo. Přesto uh, pořád si myslím, že Finové mají dva výborné golmany. A na to, jak je mladá, tak mají uh, výbornou, výbornou obranu tam jsou v podstatě všechno hráči do 25 let, kromě tuším Lechterého z Ufy, který mu je 30. Jinak jsou to hráči 22 až 25. To znamená, že možná tam nebude tolik zkušeností, třeba jako u jiných týmů, ale myslím si, že ta obrana by mohla na tom turnaji finom udělat dobrý výsledek. Co, co s nima udělá těch, těch 6-2 ve Stockholmu, to si teda jako úplně nejsem jistý.
2: Já bych ještě nechtěl úplně soudit po těchto dvou příbraných zápasech Musíme se také uvědomit, že um, narazili na sebe týmy s podobnými styly. A uh, ty odvety víceméně kopírovaly i v, uh, buď domácí prostředí, anebo prostě uh, došlo k, k opačnému výsledku. Uh, takže já se spíš upínám k, k, vlastně k zítřejším generálkám, uh, kdy dojde právě na konfrontaci různých stylů, ať už tedy evropských se sferomadickými či právě na duel českého týmu s, s Madíky, kteří by měli právě ten český tým připravit na plánované duely ve skupině proti Kanadě a Spojeným státům.
1: Onzo?
3: Já bych ještě dodal, vlastně mi se tam líbí v té rozdílu mezi Amerikou a Kanadou, tam je, tam je hodně zásadní odlišná strategie vlastně v, už v průběhu té nominace, zatímco Kanada zvolila ten, ten známý systém, který už opakuje na dvou posledních mistrovstvích, že vzala v podstatě nejlepší hráče, čtyři pětky, ve které v podstatě ve čtvrté lani hraje Žiru, nebo i další hráči, kteří normálně jsou vlastně lídři svých týmů, tak Amerika zvolila takový ten old school přístup, kdy Tortorola Hlavní trenér v podstatě preferoval mnohé hráče, takové spíš bořivé, s cílem v podstatě porazit Kanadou tím, že jim to vlastně otráví ten zápas. Byl, z nominace byl vynechán třeba Phil Kessel, jeden z nejlepších hráčů vlastně v uplynulém playoff z Pittsburghu Penguins byl vynechán třeba Tyler Johnson, což je vlastně je kolega Andře Paláta, z té známe trojičky triplec v Tampa Bay. Takže i tohle bude, myslím, pro fanouška zajímavý, prostě porovnat, jestli hrává ten je totální hokej Kanady, anebo nebo takový ten star, starší přístup uh, Ameriky, kdy tam má jednu, možná dvě lajny, které jsou kreativní a zbýlý dvě by se měly jako rováto o každý metr ledu.
0: Co čekat od výběru Evropy? Mám pocit, že to nikdo neví, ale... uh, Takhle, možná je otázka, jak na tom budou s motivací ve fázi, kdy třeba budou prohrávat po třetina třetinách 0 Ten tým podle mě hodně utrpěl tím, že nejde Andersen, Goldman, golman Toronto a předtím Heimu, dánský Goldman. Protože jako jedničku teďka mají hláka a za ním mají dva Němce, přičemž Greiss řekněme, ale ten, ten Gebauer, to tam řekněme, budou mít trošku problém a podle mě největší problém týmu Evropa je obrana. Možná ne tolik, co třeba očekávám u nás, ale jakoby jejich čtyři základní obránci mají 34, 35, 38 a 39 let. Chára má 9,30, Erhoff má 34, to samý Mark Stride. To znamená, mají tam v podstatě jenom dva, dva beky pod 30 let a já si myslím, že na tom turnaji, který se bude hrát v pohromném tempu, to pro ně bude, zvlášť v druhý polovině zápasu, to možná pro ně bude už trošku problém. Jinak samozřejmě útok, útok je skvělý. Už, to, to už, už je to daný tím, že v podstatě z každý, z každý země jsou tam vlastně jenom dva, tři nejlepší hráči. Hrozně se těším na to, co, co bude předvádět Kopitar nebo, nebo Tomas Vanek. Hodně jsem zvědavý na Mace Cukarela, protože v Rangers hraje skvěle. Teď je otázka, nakolik to předvede v tom týmu. A trochu mě mrzí, že oni, zvlášť tu nominaci v obraně, tam je to jasně vidět, v útoku, stavili to hodně na zkušenosti a hodně takový, jako je to v podstatě zásluhový tým, protože v podstatě je tam. Z mladých hráčů je tam jenom Leon Draisaitl z Edmontonu Němec. Chybí Gergenson z Buffalo, třeba i Ellers, co hraje tuším v... Winnipegu. ve Winnipegu, což, což je ve 20 skvělý hráč, který má, který má odehranu kompletní sezónu. Tak tyhle ty hráči nejedou a místo v nich jede třeba jako Tobias Riders z Arizony, což je jako na nejvyšší hráč jako na toho 13. útočníka. Takže ta, ta nomináce v jako některých ohledech mi přijde jako zvláštní. Každopádně očekávám oni, že budou hrát takový hodně, hodně otevřený hokej, protože to je tam přetlak, přetlak ofenzivní síly a oni
3: si budou chtít zahrát. Já bych tomu jenom dodal, že, že souhlasím, souhlasím s tím základním nastavením, že se vzali spíš ti známější hráči z těch jednotlivých týmů. A právě třeba ten Tomazvanek. Dneska už není ten Tomas Vanek, který byl před třeba třema, čtyřma rokama, naopak teďka spíš střídá týmy a v podstatě jeho, jeho hra už přece jenom není taková, jako, jako byla. Takže kdyby tam místo něj byli třeba ti mladší, tak by ten tým mohl mít variabilnější strategii a mohl by, mohl by třeba, třeba v té přípravě proti, proti tomu evropskému týmu kontrolovat i tou rychlostí.
1: Nedá mi to, abych se ještě nevrátil úplně na začátek. S čím tam jde Rusko, kluci?
3: Rusko jede bez obránců. To je, to je vlastně základní, základní problém, který vlastně zahraniční komentátoři s, s tím výběrem mají. Oni mají skvělé čtyři lajny útočníku, ale obrana je prostě problém a jak kdyby mají tam ne tak velký asi jako česká reprezentace, ale mají tam nějaký generační skok, kdy tam prostě vypadly, vypadly úplně ty obránci, kteří, kteří by byli opravdu ta první lajna. Vlastně proti nám hrál v první lajně Orlov, který to teďka ještě pořád nemá smlouvu v NHL. Takže, takže ale v
0: Washingtonu hrál půl sezóny na farmě. Přesně tak. Oni, maj, oni mají dva dobré, ale staré obránce, Jemilina a a Markova, a jinak jsou to hráči kolem 25, ti, který ale nemá jako úplně NHL jako dobrou pozici, no. Tam jakoby, jakoby jediný opravdu dobrý obránce, který by jim pomohl je Slava Vojnov, který ovšem ze známých důvodů, kvůli tomu, že má manželkou nemohl přijet.
1: To je milé. Uh... Ohledně toho Ruska, ještě u něj chvilku zůstaňme. Chci se zastavit u toho pražského utkání. Nejlevnější lístky do Arény stály 1290 korun. Ty nejdražší pak téměř 7000. Pořadatelé se cenově chtěli očividně přiblížit na přesto není to už trochu silná káva a není pak divu, že ta hala prostě nebyla vyprodaná o to.
0: Tak svým způsobem je to samozřejmě ostura, že na takový zápas není plný dům. Ale není to ostura těch lidí, kteří tam nepřišli, protože. Když vezmete osmdletýho kluka na hokej a dáte za to 14 tisíc, tak to mi přijde trošku jako cufeel. No. To, v tomhle tom je to bohužel jako smutná tradice českého sportu, že na podobné akce se jako pravidelně šroubují ceny. Faktem je, že trošku na vině NHL, která jakoby nastavila parametry té přípravy, počínaje kvalitou hotelu přes letadla a tak dále, takovým způsobem, že ta výsledná cena za to soustředí je taková pálka, že ten svaz to musel si někde nahradit. Jo, jestli byl nejlepší způsob jako by, na jediný přípravný domácí zápas nastavit takovéhle podmínky, to je, to je věc druhá. No. Je, to, je to trošku pro fanoušky zase facka. No.
2: Já bych to jenom doplnil, že velkým faktorem bylo i pozdní uvolnění asi 3000 tisíc lístků, které nevyužili různí partneři v této akce a to považuji za dost nešťastnou záležitost. Kdyby těch, kdy těch tři tisíce lístků se uvolnilo dříve, tak možná mohl být i, i ten plný dům, ale to už, už teď nezjistíme.
1: Honzo, hromada lidí tě zná třeba z českého Twitteru. Děláš analitiku zápasu, naposledy tvůj data tým podrobně zpracovával například v Memorial a nově pracuješ u Bílých tigrů Liberec jako data analytik. Jak mou čísla s hokem zamávat? Co ty čísla týmu přináší? No to hlavní,
3: co si myslím, že, že, že sportu přináší analytika, je vlastně nějaká společná jasná řeč. V rámci níž je možný komunikovat, bavit se o věcech. Najednou se nebavíme v nějakých abstraktních nebo pocitových věcech. Nevytvořili jsme se dostatek příležitostí, bavíme se o tom, Odkud byly střelecké příhlažitosti, z jakých pozic na ledě, jak vznikly a vlastně je možné mnohem, mnohem lépe efektivně komunikovat, rychleji objevit nějaké chyby v systému a nebo taky přijít na něco úplně nového, co, co vlastně ještě nikdo neskusil. Není to jenom o hrabání se v tabulkách, grafech, je to, je to prostě o tom, že se vám změní trochu pohled na hru. Vy na jednou z těch čísel zjistíte, které části jsou efektivnější a které mají větší vliv na, to, na ten výslednou podobu, to znamená, jestli ten tým má větší šanci dát gól a potom se na ně můžete zaměřit třeba i u, při, te, při tom běžném sledování sledování toho samotného zápasu. Co se týče nějakých konkrétních příkladů, co vlastně analytika přinesla, tak jedna z těch hlavních věcí, která je už dávno viditelná, tak je to vlastně skoro konec Bitkařů vlastně v NHL, tam jsou vlastně společné působení platového stropu a, a vlastně dát, tak ukázalo, že vlastně ten bitkař tam do značné míry, kdyby zabírá prostor pro hráče, který se může třeba ve 20. vyvíjet, dostává šanci a zároveň, že ten 20-letý hráč i přesto, že udělá nějakou chybu, tak pořád je třeba víc v plusu z hlediska nějaký celkový celkového hodnocení přínosu hry, než ten bitkař, který tam nastoupí na 5 minut, s někým se vydá na souboj a vlastně potom dalších 5 minut je. Pět minut je na trestné
1: lavici. Takže ty si vlastně vzal Davidu Kočímu práci.
3: Já ne, to už ty přede mnou.
1: <laughs> a e, konkrétně Liberec, to je první český tým v Extralize, který využívá e, tyhle analýzy.
3: Já asi nemůžu mluvit úplně za všechny, ale je to první tým, který se k tomu veřejně přihlásil a pracuje s ním.
1: A pracuje s nimi. A. Jak ta spolupráce vypadá?
3: Je to, je to vlastně vlastně neustálá nějaká komunikace začínaje vlastně analýzou jednotlivých zápasů přes dlouhodobější sledování trendu jak se, jak se, jak se, jak se ten jak, jak se ty akce třeba vyvíjí, jak jak je nějaký herní prvek nebo herní situaci, jestli řešíme tak, jak bychom chtěli. Je to samozřejmě i o tom, že můžeme sledovat hráče z jiných týmů a a bavit se o nějakým způsobem posílení kádru.
1: A česká reprezentace něco takového využívá? Máš nějaké zprávy?
3: No, já si myslím, že pod tu analytiku to vlastně není jenom jedna věc, takže takže vlastně je to strašně široké pole možností a myslím si, že se do toho určitě vleze i česká reprezentace. Nějaké podrobnější informace nemám, ale Jiří Fischer mluvil v různých rozhovorech, není to to pro něj rozhodně nějaká cizí cizí věc. Určitě s tím pracuje v Detroitu a myslím, že že to nějakým způsobem bylo součástí těch scouting reportů na základě, kterých vznikla, vznikla, vznikla vlastně česká nominace.
1: Pánové, úplně na závěr. Jaké má dle vašich úvah Český národní tým na světovém poháru šance? Jak to vidíte?
2: Tak já si myslím, že hodně by měla napovědět už ta generálka s tím mladým výběrem Severní Ameriky, který ukáže řekl bych hlavně slabiny českého týmu. Českou reprezentaci čeká ve skupině Kanada a spojené státy A pokud jsme měli dobrý pocit z předvedeného výkonu proti Rusku a následné výhře, tak zápasy ve skupině proti severoamerickým týmům by nás mohly zase, tak říkajíc, posadit zpátky na zem. Takže já si myslím, že ten, tato generálka by měla hodně napovědět. A co se týče formátu turnaje, tak nás právě čeká kromě výběru Evropy oba severoamerické týmy. A pokud chceme postoupit do semifinále, tak musíme jeden z těchto týmů porazit, pokud teda předpokládáme, že porazíme výběr Evropy. A takhle dopředu před turnajem se mi to zatím jeví jako spíše nepravděpodobné. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, abych nekončil nějak negativně, tak český tým bude spoléhat na, na výkon brankáře. A pokud Petr Mrázek, potažmo Michal Neuwirth podají fantastické výkony, tak si umím představit, že český tým proklouzne i do toho semifinále. No, <laughs> já
0: tomu tak úplně nevěřím, já budu, já budu zlej, postup ze skupiny je podle mě jako v říši fantazie. Já se paradoxně nejvíc těším na zápas právě z Evropany. Protože to, to, to je takový ten druhý největší outsider podle zámořských novinářů, ale já si myslím, že to bude skvělej hokej, ale jako to je ten jediný zápas, kde máme šanci, podle mě na Kanadu vůbec a ani proti Američanům. Američani mají výbornou obranu, mají podle mě nejvyrovnanější brankářskou trojku ze všech a i ten útok je, je skvělej a já tam jako úplně nevidím jako cestu, cestu přes ně. Vlastně náhodou jsme právě my a Evropa v té skupině s Kanadou a Amerikou, protože pořadatel turnaje samozřejmě si přejou ideálně finále Kanada-USA, to znamená, že je důležité, aby, aby favoriti a domácí týmy vlastně jako nezakopili na začátku, proto jakoby ta, ta naše skupina je opticky hodně vyvážená, zatímco z, z toho B, z té druhé skupiny může posloupit po ní kdokoliv. Tady, tady, to, tady je dost jasný, že je to nalainovaný na
3: Kanada-USA.
1: Honzo, tvoje prognóza?
3: Tak je to krátký turnaj, což je něco, co analytici nemají rádi, protože tam se zvyšuje ten podíl náhody, tam bych souhlasil s tím, že stát se vlastně může cokoliv a když nějaký Golman zachytá, tak se tady bavíme o jednom, dvou zápasů, my můžeme Kanadu potrápit třeba v jednom z deseti, a když to bude zrovna ten jeden z deseti, tak, tak, tak to bude, tak se najednou změní celá matematika skupiny. Každopádně, pokud se bavíme o tom, pokud člověk prostě realisticky seřazuje ty týmy a výběry a předpoklady, tak samozřejmě nejsme ti favoriti, nejsme ti adepti na ten postup ze skupiny, ale, ale není, to, není to v říši loterie, je to, je to prostě je to menší pravděpodobnost, než mají ty týmy z Kanady a Ameriky, takže takhle bych asi odpověděl.
1: To je z prvního dílu Hockey Focus Podcastu vše. Já jenom připomínám, že všechny přímé přenosy ze světového poháru uvidíte na programu ČT Sport a nebo webu ČT Sport.cz. Budeme rádi za vaše postřehy, náměty i hodnocení, které nám můžete zanechat v komentářích. Děkuji dnešním hostům, děkuji i vám, milí posluchači, mějte se hezky a připomínám, že nás najdete na stránkách ČT Sport.cz, ale také na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích. Už teď pro vás chystáme další díl Hockey Focus podcastu. Naslyšenou příště.